0: Hey les fiertés, je vous souhaite de vous porter à merveille. Je suis Nasma, hôte de ce podcast, coiffeuse spécialisée dans la coiffure de mariage des cheveux afro. Chaque semaine, j'invite une femme talentueuse à partager son parcours capillaire avec nous. Tenez-vous prête à rêver, rigoler, voire même pleurer. Ces parcours de vie capillaire vont susciter toutes vos émotions. Ma mission, vous faire porter fièrement vos coiffures et ce en toutes circonstances. Je vous souhaite une merveilleuse écoute et je vous dis à très vite. Bonjour Christelle. Bonjour Nassie, comment tu vas Ça va bien, merci et toi
1: Super, super.
0: Est-ce que tu peux te présenter de la manière que tu souhaites pour nos auditeurs Alors, je m'appelle
1: Christelle, je
0: vis actuellement à
1: Londres, je suis modèle, modèle photo et également conseillère
0: en images et maman, voilà. Merci pour la présentation. Et comment se portent tes cheveux aujourd'hui Aujourd'hui, mes cheveux se portent plutôt bien.
1: J'ai laissé mon petit afro et j'aime bien l'effet, j'aime bien l'hydratation. Tout va bien aujourd'hui.
0: Superbe. Dis-nous quel message est-ce que tu veux nous délivrer aujourd'hui
1: Aujourd'hui, j'aimerais aider les personnes qui écoutent ce podcast à pouvoir s'accepter, s'accepter elles-mêmes, accepter leurs différences parce que mon histoire est un petit peu particulière parce que... Mon histoire capillaire va de pair avec l'acceptation de moi-même, de ma différence. Pour les personnes qui nous écoutent, qui ne nous voient pas, je suis albinos. J'ai eu énormément de mal pendant des années à accepter mon albinisme. Donc accepter mes cheveux, accepter ma peau, enfin, tout ça va de pair. Et maintenant je pense que je suis à une meilleure place pour encourager les gens à à s'accepter eux-mêmes, à s'aimer, aimer leurs cheveux, aimer leur peau. Et euh, voilà le message que j'aimerais diffuser aujourd'hui.
0: Super, merci. On va en discuter hein, tout au long de, de l'épisode. Tu vas commencer par nous raconter, du coup, ton parcours capillaire. Dans quel environnement est-ce que, toi, tu as évolué, capillairement parlant, de ton enfance à ton adolescence
1: Alors, il faut savoir que je suis née au Cameroun et je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans. Donc, de 0 à 5 ans, mon histoire capillaire elle était déjà compliquée parce que j'ai été défrisée très tôt. été défrisée juste avant mon voyage pour la France parce que ma mère pensait que bah ben voilà, il y aurait personne pour s'occuper de mes cheveux et que ça allait être la catastrophe. Donc elle s'est dit pour faciliter la vie de de ma tante parce que je suis partie chez ma tante, il fallait me défriser à quatre ans et j'avais une touffe énorme donc c'est aussi pour ça que elle s'est dit que ça faciliterait euh, la vie de, de ma tante là-bas en France.
0: Ok, et du coup ton histoire de tes 0 à 5 ans alors, ton histoire capillaire, qu'est-ce qui se passe Comment t'es coiffée Comment tes cheveux sont entretenus
1: Que j'ai pas de souvenir malheureusement, c'est un peu trop loin, mais euh, j'ai vu des photos où euh, mon afro était bien entretenu, j'avais des tresses collées, j'avais des petits accessoires dans les cheveux. Euh, je suis née euh, albinos. À chaque fois qu'on me voyait dans la rue, on arrêtait mes parents. On disait mais elle est trop belle, etc. Donc, je ressemblais à une poupée. Donc, eux, je pense que ma mère et ma tante faisaient s'amuser à me coiffer et puis euh, à mettre euh, en valeur euh, mes cheveux, quoi.
0: Donc, euh, ta petite enfance, tu avais des personnes qui prenaient soin de tes cheveux, qui les mettaient en valeur. Jusqu'à ce que tu voyages et où tout change puisqu'on te défrise les cheveux.
1: Voilà, elle m'a emmenée dans un salon, elle m'a défrisé les cheveux et ensuite, je voyage pour la France et bah, changement de climat, changement de, de tout. Et là, euh, ma tante arrive et euh, bah, c'est quand même trop pour elle parce que déjà, j'avais une sacrée longueur, même défrisée et elle, elle a tout coupé. Elle a rasé tous tout mes cheveux. Et pourquoi bah, Parce que c'était trop compliqué pour elle. Déjà, elle portait ses cheveux défrisés mais super courts. qu'elle s'est dit, bon pour gagner du temps et euh, de l'argent et de l'énergie. Elle pense que il va falloir tout couper parce qu'elle avait vraiment pas le temps de me coiffer. Elle avait une vie euh, professionnelle assez assez chargée et donc moi d'aller à l'école, de me coiffer, tout ça 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 l'intéressait pas trop, je pense en fait.
0: <rire> C'était pas trop son truc.
1: C'était pas du tout son truc.
0: OK. Et donc comment tu évolues alors avec tes cheveux courts
1: Ben, j'étais déjà très complexée. J'écoutais ton podcast, d'ailleurs, dans l'épisode 3, euh, Liane parle du fait qu'elle aussi, elle a, elle a porté ses cheveux super courts et que on la prenait pour un garçon et que quand t'es enfant, ben, tu, ça te complexe directement. Donc, moi, j'ai, j'ai, vécu la même, la même chose, en fait, euh, où, euh, mes cheveux étaient très courts, on me prenait pour un garçon. Déjà, ça, ça m'énervait. Et puis aussi. Bah, ma différence, mon albinisme, on me regardait bizarre. J'avais la sensation d'être un alien en fait, parce que je ressemblais à personne. J'étais une petite fille avec les, une peau très pâle, des cheveux tout blancs et très courts. J'ai assez mal vécu euh, cette cette période de ma vie. Très complexé.
0: Et ça a duré combien de temps, alors
1: Ça a duré, disons, euh, de mes 6 ans à mes années collège. Hein, je... Oui, parce que la première fois que j'ai porté des tresses, j'étais en cinquième. Donc, ça a duré tout ce temps. Entre-temps, euh, la longueur a varié parce que, bon, de tête rasée, je suis passée à une coupe très, très courte, mais toujours défrisée parce que ma tante, euh, elle pensait que c'était un soin, en fait, le défrisant. Donc, elle se disait que pour prendre soin de mes cheveux, il fallait qu'ils soient défrisés, sinon rien. J'ai porté mes cheveux courts et défrisés pendant toutes ces années et ensuite j'ai rencontré euh, une des amies de ma tante. Elle m'a posé des questions euh, à moi étant et, enfant. Elle me demande est-ce que tu aimes tes cheveux comme ça et tout. Je n'aimais pas. Je lui ai répondu non. J'aimerais aime, bien avoir les cheveux longs parce que dans ma tête c'était même pas le fait que mes cheveux étaient crépus ou défrisés. C'était juste la longueur qui me qui me gênait. Et donc euh, elle me dit. Euh, est-ce que ça te dirait d'avoir des tresses Parce qu'elle, elle était dans une plus grande ville que la nôtre. Parce que j'étais n'étais pas en région parisienne. J'étais dans une région un petit peu plus reculée du centre de la France où on était la seule famille de Noirs dans la ville. Que Forcément, il n'y avait pas tout ce qui est les boutiques avec les produits afro ou même les tresses, les mèches pour se faire des tresses. Et donc, cette personne-là, elle habitait dans une ville un peu plus plus grande. Même je crois qu'elle venait de Paris, je ne m'en rappelle plus. Elle a proposé à ma tante de me, de me faire des tresses parce que ce serait mieux si j'étais plus coquette. Enfin, si j'étais mieux dans, dans ma peau, dans mes cheveux, c'est là où j'ai commencé à me faire tresser. J'étais trop contente parce que j'avais de la longueur en fait.
0: Donc tes premières tresses, c'était à peu près à l'âge de 12 ans, c'est ça Avec des rajouts
1: Voilà, tout à fait. J'ai la difficulté, j'ai les cheveux crépus et courts. Et aussi blond. Et à l'époque, c'était un peu compliqué de trouver euh, une couleur qui matchait ma couleur naturelle. Donc, euh, on prenait toujours des couleurs un, un petit peu aléatoires. donc Je passais au jaune, vraiment jaune flashy, jaune pipi, je dirais même. À un blond qui était un peu le blond Barbie, mais un petit peu plus cendré que moi. Donc, on voyait toujours la différence entre les rajouts et mes cheveux, tout le temps.
0: Oui, c'était pas évident de trouver la couleur. Et puis, en fonction des mèches aussi, la couleur variée.
1: Voilà. J'ai aussi eu une période, j'ai oublié ça, où ma tante me, me colorait les cheveux. Je ne suis pas sûre de, du pourquoi elle a commencé à me teindre les cheveux en noir. Donc j'avais une peau très pâle, des cheveux noirs, colorés et défrisés. C'était la catastrophe. Et à ce moment-là aussi, on, met, on essayait de mettre des rajouts un peu plus marrons, euh, mais ça n'allait pas, pas du tout. Et donc euh, ça ajoutait à mon complexe. Ok, j'avais passé le cap de la longueur, j'avais une longueur que j'aimais bien, je ressemblais à une fille. Mais il euh, y avait ce problème de texture qui n'allait pas avec euh, les rajouts. Et puis de couleur aussi, parce que ah, forcément, mes repousses, elles étaient blondes sur la couleur marron. Donc, il fallait toujours refaire le défrisage, la coloration, défrisage, coloration. Et ça, ça a sacrément abîmé mes cheveux, d'ailleurs.
0: C'est sûr, c'est sûr. Et donc, tu as été dans cet engrenage, défrisage, coloration, euh, rajout, jusque quand alors
1: parce que c'était toute mon adolescence, jusqu'à, on va dire facilement, mes 19 ans, 20 ans, je dirais. Après, il y a eu les tissages, enfin, je continuais à défriser et colorer, parce que je ne trouvais pas des mèches blondes. J'ai eu des casses, des chutes de cheveux pas possibles à cause de tout ça, bah, parce que forcément, tous ces produits chimiques sur les cheveux, bah, ça a des conséquences. Donc, à un moment donné, mes cheveux étaient tellement secs, il n'y avait rien à en faire, jusqu'à mes 19, 20 ans où là j'ai commencé à me dire que bah en fait mes cheveux c'est il y en a marre en fait euh, je peux plus j'en peux plus je me trouve pas belle de toute façon quoi que je fasse il euh, bah, y a rien qui va il y a rien qui me plaît et qui me fait me sentir bien et me sentir belle me sentir moi-même j'ai cherché à dans un premier temps à coiffer mes cheveux naturels sans ajout d'extension ou de quoi que ce soit donc je me rappelle c'était au début des années 2010 2011 où euh, le mouvement NAPI avait bien démarré aux états unis mais pas totalement en France. En fait, c'était encore un petit peu timide en France. Et donc, je me rappelle aller sur YouTube et, et chercher des moyens, euh, comment je pouvais coiffer mes cheveux naturellement, enfin sans, sans ajout de quoi que ce soit. Donc, c'était un peu une transition, parce que j'avais pas encore décidé d'arrêter le défrisage. Mais euh, je voulais juste... Euh, des jolies coiffures, même si ça passait par le fer à friser, même si ça passait par le fer à lisser ou quoi. Il fallait juste que je sois bien sans euh, sans ces extensions.
0: Mmh. Tu es en train de nous raconter que tu es passée d'un environnement où c'était ta tante et son amie qui prenaient soin de tes cheveux, comme elle pouvait, à toi qui t'occupes de tes cheveux. Euh, comment s'est passée cette transition-là déjà
1: ben, J'étais un peu perdue. Enfin, je choisissais d'abord la facilité parce que bah, j'allais moi-même à Château Rouge au Château d'eau pour faire mes, mes tresses. Ensuite, je voyais tout le monde était sur les tissages et tout. Et là, je me suis dit, ah, pourquoi pas essayer un tissage Et c'était les tissages fermés, là, à l'époque, qui n'étaient pas du tout naturels. Enfin, sur moi, c'était vraiment, ça n'allait pas, parce que déjà, la texture, ça allait pas, ça ne matchait pas avec ma couleur de peau, ça ne matchait pas avec euh, ma texture même. Donc. Et ça me faisait.. Euh, j'avais l'air d'avoir un casque sur la tête, vraiment, parce que c'était vraiment pas beau. J'admirais ça sur tout le monde, sur moi ça n'allait pas en fait. C'est ça ce que je faisais, euh, prendre soin de mes cheveux moi-même, ça passait juste par euh, trouver un moyen d'être de... coiffée sans qu'on voit mes cheveux.
0: Okay, dans ton histoire, entre-temps, euh, tu as quitté euh, votre endroit isolé, tu es arrivée en Ile-de-France et c'est en île de france que tu as commencé à te coiffer toute seule alors. Et donc tu allais chez la coiffeuse et tu faisais comme tu pouvais.
1: Voilà. Je faisais comme je pouvais avec les moyens de, de l'époque. Je me souciais vraiment pas de l'aspect euh, soin du tout. J'étais vraiment euh, focus sur l'aspect euh, esthétique du cheveu. Enfin, non, pas du, du cheveu, de la coiffure en fait.
0: Et donc, tu disais que tu essayais d'être coiffée, d'avoir une coiffure qui ressemble à quelque chose. dès Comment est arrivée à toi la volonté de vouloir te coiffer avec tes cheveux
1: c'était un moment de ma vie où vraiment euh, ça ça n'allait pas du tout c'était euh, je pense que je traversais une crise identitaire je je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie je savais pas parce que j'avais raté mon bac donc il y a toutes ces questions là qui sont venues Je me posais des questions sur ma vie sur mon sur mon aspect sur <rire> ma personne euh, donc j'ai tout remis en question j'étais très très mal et ouais j'en avais ras-le-bol quoi je voyais que mes cheveux tellement tellement abîmé que euh, je me suis dit que bah il y a rien à y a rien à en faire il y a rien de positif qui va sortir de mes cheveux ou de de ma vie de toute façon c'était vraiment une période de, de crise il faut savoir que j'ai renié j'ai refoulé euh, mon albinisme pendant des années parce que déjà au début je ne savais pas expliquer ce que c'était aux gens et il y avait aussi aucune représentation j'avais jamais vu une personne à la télé ou dans une pub ou dans un film qui me ressemblait tout ce que je voyais, c'était euh, bah soit euh, t'es noir soit t'es métisse, soit t'es blanche. Et j'étais dans aucune de ces cases. Et euh, c'est aussi ça qui m'a fait énormément souffrir parce que les gens ne savaient pas où vraiment me me positionner. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup ça à l'époque, ce problème de mettre les gens dans des cases, le fait de ne pas me fondre dans la masse, ben je l'ai très très mal vécu. Donc aussi je je m'identifiais à ce que ce qui était présent en fait, ce qui avait là, c'est-à-dire dans la pop culture des personnes aux peaux claires, ben je m'identifiais aux personnes aux peaux claires. Je mettais des, fo des, des fonds de teint plus foncés pour euh, aller plus vers ce mo modèle de beauté-là, métisse, peau claire, tout ça. Quand je faisais des tissages plus, plus foncés, bah, j'avais tendance aussi à foncer ma peau pour que ça, ça matche un petit peu plus. En fait, c'était une souffrance. C'était une souffrance, au final. Ce n'était pas euh, une période agréable de ma vie.
0: Du coup, ce, ce refoulement, il arrive pendant la période de crise dont tu parlais. Raconte-nous.
1: Comme je t'ai dit, j'étais en train de, de chercher des réponses sur mon identité, sur ma condition, mon albinisme. Je suis partie clairement euh, sur Internet hein, à l'époque. Je cherchais euh, des modèles, des, des personnes qui, qui me ressemblaient. Je, je, je cherchais euh, qu'est-ce que c'était l'albinisme et comment ça arrivait et pourquoi je trouvais des sites euh, ici et là qui parlaient de l'albinisme. En fait, ils décrivaient vraiment ça comme un handicap. Je l'ai vécu comme un handicap dans le sens où euh, euh, j'étais pas acceptée par les autres mais pas dans le sens où il euh, bah, y a des choses que je ne peux pas faire. Ouais, je, comme je ne le vivais pas comme, euh, comme un handicap, je ne regardais pas ces descriptions-là. Je cherchais juste euh, à expliquer pourquoi, euh, pourquoi j'étais comme ça. Après, il y a eu beaucoup de choses aussi, parce que dans ma famille, il y a une histoire compliquée aussi. Je me suis dit que j'ai été rejetée par rapport au fait que j'étais albinos et tout ça. Donc, euh, ce n'était pas évident. Et en cherchant, en cherchant, en cherchant, j'ai trouvé quelques réponses. Et j'ai aussi trouvé des sites qui me montraient que l'albinisme, c'est pas juste une condition qui touche les personnes noires, les personnes africaines. Donc, j'ai vu des, des, des photos de, de personnes albinos euh, euh, asiatiques, indiennes, caucasiennes. Il y a l'albinisme chez les caucasiens aussi. Ça m'a un petit peu plus rassurée, disons. Je me suis dit « Ah, bah, je ne suis pas toute seule en fait, il n'y a pas que moi » parce que aussi je n'avais jamais rencontré d'autres personnes albinos comme moi. C'était ça qui était compliqué, qui rendait les choses un peu plus compliquées. Et quand j'ai découvert ça, j'ai un petit peu plus re relativisé.
0: Il y a plusieurs choses euh, sur lesquelles on va s'attarder. Premièrement, tu nous dis que, donc arrivé à tes 20 ans, tu traverses une crise existentielle, tu te cherches, tu cherches à savoir qui tu es et euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, ton parcours capillaire est intimement lié à ton albinisme. Et donc, euh, en même temps que euh, tu recherches à te coiffer correctement, tu cherches à savoir aussi d'où vient ton albinisme et qu'est-ce que c'est. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs euh, qu'est-ce que c'est l'albinisme
1: C'est une très bonne question parce que souvent, euh, c'est un petit peu mélangé. Euh, l'albinisme, d'abord, c'est une, une condition génétique qui affecte juste la production de mélanine. Donc encore la, la mélanine c'est euh, qui colore la peau, les yeux et les cheveux. Et chez nous les personnes albinoses, bah, on a juste notre euh, production de mélanine est très faible voire inexistante chez certains et il y a aussi différents degrés d'albinisme, c'est-à-dire que c'est un spectre. Tu vas voir tu des albinos euh, qui ont une peau super claire avec des yeux bleus. Moi par exemple, j'ai j'ai pas les yeux bleus, mes yeux sont très foncés et la peau la teinte aussi de peau peut varier. Avec cette condition vient aussi euh, des problèmes parce que la mélanie, c'est très important parce que euh, c'est pas seulement ce qui colore la peau, mais c'est aussi ce que, est lié aussi à la vision. Donc euh, nous, les personnes albinos aussi, on a une très basse vision et ça aussi, ça varie d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui sont euh, légalement aveugles et d'autres qui ont juste euh, super myope comme moi. Et on a aussi ce qu'on appelle un nystagmus, c'est-à-dire un mouvement... Euh, de l'œil qui va de gauche vers la droite, très rapidement. Et ça, c'est lié au manque de mélanine. Il y a, euh, il y a différents types d'albinisme. Aussi, il y a des personnes qui vont avoir juste un albinisme oculaire, c'est-à-dire au niveau des yeux, et qui n'auront pas de problème liés à, à la peau, à la production de mélanine sur d'autres parties considérées comme normales, mais ils ont juste un albinisme oculaire. Donc, c'est vraiment euh, vaste, très très vaste l'albinisme aussi le, le problème que j'aimerais aussi souligner c'est euh, le problème lié à bah, vu qu'on n'a pas de mélanine la protection au niveau du soleil il faut faire extrêmement attention alors je je l'ai négligé pendant des années parce que euh, dans le, le refoulement en fait de ma condition euh, j'ai refusé pendant longtemps de, de porter de la crème solaire. Alors que ça, c'est très, très grave, en fait. Tout, tout le monde porte, devrait porter de la crème solaire régulièrement, mais nous, encore plus, parce que bah, euh, les cancers de la peau sont plus euh, sont un grand risque, en fait, pour nous, vu qu'on n'a pas de, de mélanine pour se protéger. Si vous avez des enfants albinos, ou que vous-même, vous, vous êtes une personne albinose, faites vraiment, vraiment très attention au soleil.
0: D'ailleurs, je trouve que dans les pays qui sont pas occidentaux, euh, les personnes albinos, elles font vraiment attention, hein, parce qu'elles sortent pas en journée ou bien elles sortent protégées avec des lunettes de soleil, des casquettes, des capuches, etc. On s'expose pas beaucoup. Moi, j'avoue que mon premier contact avec des albinos, c'était au Comores. Et moi, les gens, je les voyais que le matin. <rire> je les voyais que le matin et le soir, mais en pleine journée, je les voyais jamais. Je pense qu'elles sont conscientes que le soleil, surtout euh, aux Comores, le soleil n'est pas leur ami, quoi. Et qu'on peut facilement euh, déjà brûler les cancers, etc. Ce n'est pas de l'eau. Ok, donc maintenant qu'on sait ce que tu as refoulé et pourquoi est-ce que c'est étroitement lié à, euh, à ton parcours et à ton acceptation de toi tu parlais donc de représentation et que c'est quelque chose qui t'a manqué, donc, que ce soit dans ton acceptation capillaire ou dans ton acceptation physique en général. Donc, à quoi ont abouti tes recherches Que ce soit et tes recherches sur l'albinisme et tes recherches de modèles, à quoi est-ce que ça a abouti
1: Alors, ça a très bien abouti parce que, euh, bah justement, dans ma recherche identitaire, il y a aussi euh, bah, pas juste mon aspect physique, il y a aussi euh, qui, qui je suis en tant que personne c'est ce que j'ai découvert je me suis dit mais attends je peux pas juste me définir avec mes caractéristiques physiques j'ai aussi des passions j'ai aussi une histoire une culture j'ai aussi plein de choses donc j'ai découvert tout ça j'ai découvert tout ça déjà dans les livres dans les différents sites que je visitais et aussi dans mes voyages au Cameroun en revenant euh, particulièrement dans un d'un voyage au Cameroun en 2016 un voyage particulièrement euh, édifiant où là je me sentais beaucoup mieux plus riche de ma culture, de tout ce que j'avais appris là-bas et sur moi et sur ma famille. Et en revenant, j'avais une certaine force. Et à ce moment-là, ben, je tombe sur une annonce sur Facebook à l'époque du concours Miss Diversité Culturelle France. Donc, c'était apparemment un concours comme les Miss France, mais qui représentait des personnes issues de, de milieux et d'origines différentes. Je me suis dit « Ah tiens, ça tombe bien, je me vois bien participer à ça ». Et aussi, c'est un bon moyen pour euh, mettre de la lumière sur l'albinisme. Mon but, d'aider aussi les personnes qui euh, étaient victimes de harcèlement, comme je l'avais été euh, à, à l'école, par exemple, plus jeune, dû à, à ma différence. Donc, c'était ma mission en, en entrant dans ce concours, concours que, bah, que j'ai gagné d'ailleurs en 2016. Et là, euh, tout s'est révélé, en fait, à partir de, de là. Je me suis dit, ah, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire passer mon message. Bah Ça m'a aidé en fait, dans ma confiance en moi, tout simplement.
0: Et euh, du coup, tes cheveux dans tout ça Entre-temps, tu te colorais les cheveux, tu faisais des tissages, tu te coiffais comme tu pouvais. Et dans tout ça, dans ta quête de toi-même, que, que sont devenus tes cheveux
1: Alors, mes cheveux, je suis passée à un big shop. Couper, euh, les parties défrisées et colorées du coup, j'ai vraiment réfléchi à ça pendant pendant quelques mois et je m'en rappelle euh, au moment où j'ai pris la décision que bah, je vais couper, j'ai quand même voulu euh, demander l'avis à mes proches, à mes copines euh, à l'époque et je savais pas encore que c'était un concept, que ça s'appelait le big shop en fait, je me suis dit, euh, je vais envoyer un message à mes copines, je vais voir leurs conseils et je vais voir si je coupe ou pas. On les messages et tout. Je dis à mes copines, qu'est-ce que tu penserais si euh, bah je coupais tous mes cheveux pour retrouver ma texture naturelle Parce qu'au début c'était la texture que je voulais retrouver, pas la couleur encore. J'étais pas encore sur la couleur, mais euh, la texture je voulais vraiment euh, voilà retrouver euh, des boucles, hein, parce que dans ma tête euh, <rire> je pensais que mes cheveux faisaient des boucles et j'avais que des réponses négatives. Vraiment. Je crois qu'il y a une personne qui m'a dit oui, vas-y, fais-le si tu sens l'envie de le faire, euh, fais-le. Mais tout le monde me, me disait non, fais pas ça, euh, tu vas être horrible avec les cheveux courts et tout. Enfin, ça va mettre dix ans à repousser ou ça va jamais repousser. Enfin, il y avait vraiment cette, cette angoisse euh, du cheveu crépu qui ne peut pas pousser en fait. Et donc euh, toutes mes copines m'ont déconseillé de le faire, sauf peut-être une. Et euh, bah je l'ai fait quand même. J'ai coupé tous mes cheveux et... <rire> et les débuts étaient vraiment drôles parce que bah du coup j'avais un tout petit afro. Là je redécouvre voilà que mes cheveux, ils peuvent faire des boucles, que je peux mettre des petits accessoires, que que c'est mignon, c'est pas si catastrophique. En fait, ma tête sans longueur, sans, sans extension, en tout cas, elle est pas euh, si moche en fait. Et donc euh, voilà, après c'était les expériences, mais je continuais quand même à me colorer. Mais je suis passée des co de couleurs plus euh, proches de ma carnation de peau, par exemple. Je suis passée du brun super foncé à euh, un blond, blond châtain, enfin, un blond un peu plus foncé. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Et la longueur, voilà, ça a pris ça a pris du temps. Mais tous les mois, j'étais contente de voir que ah je gagne un petit peu de longueur et tout. Et, et j'ai aussi commencé à faire des soins grâce aux, aux tutos de l'époque, hein, euh, <rire> les youtubeuses afro, là, surtout les Américaines, qui m'ont fait acheter des tonnes et des tonnes de produits inutiles, pour la plupart. Mais... <rire> Ça m'a quand même aidé à, à aimer, en tout cas, m'occuper de, de mes cheveux.
0: On, on est toutes, à un moment donné, des produits junkies. On veut tout essayer. Tu as dit quelque chose qui est intéressant parce que tu disais que ton entourage, finalement, au départ, ils étaient ignorants. Ils ignoraient, en fait, ben, ce que c'était que le cheveu naturel et étant tous dissuadé de couper tes cheveux. L'entourage que tu avais à ce moment-là, il était comment C'était un entourage diversifié C'était des personnes noires c'était que des personnes noires à ce moment-là. C'est là où je voulais en venir.
1: Mais c'était vraiment l'époque où... C'était l'âge d'or du tissage, je dirais. Donc, toutes les autres coupes, même les tresses, c'était pour les plus jeunes. Mais quand tu étais à un âge adulte, la coiffure conventionnelle et acceptable, c'était un tissage ouvert ou fermé. Mais il fallait que tu sois tissé. Voilà.
0: Oui, oui, oui. Je souligne tout ça volontairement pour qu'on se rende compte en fait à quel point le cheveu euh, crépus était diabolisé par des personnes aux cheveux crépus et que nous-mêmes, nous étions finalement les premières à diaboliser nos cheveux euh, avant même que d'autres personnes ou d'autres populations le fassent. Et je souligne vraiment ça pour qu'on se rende compte euh, le chemin qu'on a parcouru et le chemin que l'on est en train de parcourir, d'accepter nos cheveux comme ils sont parce que ça n'a pas toujours été le cas on vient de loin, donc félicitons-nous, <rire> félicitons-nous.
1: Exactement, félicitons-nous, parce que c'était pas facile. Et puis après, il y avait aussi ouais, le milieu professionnel, ça veut dire que voilà, j'étais au début de ma vingtaine, passé des entretiens, etc., et j'étais toujours en train de me demander est-ce est que mes cheveux, ça va... Et c'est pour ça que voilà, j'accessoirisais vachement, parce que je me suis dit, bah, au moins ça passe. Parce qu'à l'époque... Je savais que mes cheveux, ils faisaient débat, parce que bah déjà, quand j'étais dans les transports, j'entendais quand même des moqueries. Tu sais, les jeunes dans dans, dans les transports qui, qui aiment bien se moquer. À autre... Voilà, il y a des gens qui prenaient mes cheveux pour une perruque et tout. <rire> C'était un tout petit affreux à l'époque, hein, mais déjà, j'avais des remarques très, très, très négatives. On revient vraiment de très loin. On m'appelait euh, Camille. <rire> voilà, on m'appelait Camille.
0: Donc, dans cet environnement, du parce que dans le podcast, dans les différents... Épisode. Je, je pense notamment à l'épisode avec euh, Liane et l'épisode avec euh, Laurie aussi. On parle beaucoup de l'entourage, l'entourage sain qui participe à l'acceptation de, de ses cheveux. Toi, alors, alors, en l'occurrence, ton entourage, en tout cas capillairement parlant, au début, il n'était pas si sain que ça. Comment toi, t'as fait pour euh, aller vers ce chemin-là de l'acceptation en ayant un entourage, du coup, qui ne validait pas forcément tes choix capillaires
1: Alors, comment j'ai fait C'est venu d'un ras-le-bol du mal-être. <rire> j'en avais marre de me sentir mal, j'en avais marre de, de ne pas m'aimer, de, de ne pas être comme les autres, en fait, d'être à l'aise dans leur peau et dans, et dans leurs cheveux. J'étais vraiment fatiguée que ça. Et je me suis dit, non, ça ça peut pas durer, il faut que je fasse quelque chose. Vraiment, je me suis vraiment mis un coup de pied au derrière, euh, toute seule, vraiment, toute seule. Parce que j'en avais marre d'être malheureuse.
0: Mmh, mmh. Et donc, ça a fonctionné, alors?
1: Bah, très, très bien. Et je, je me félicite aussi d'avoir persévéré parce que toutes les moqueries qu'il y a eu entre euh, mon petit afro, bah, quand ils ont commencé à voir que mes cheveux poussaient, alors mon entourage, ils étaient choqués de voir que, oh, mais en fait, ça pousse, waouh! Genre, ils étaient, <rire> ils étaient vraiment choqués. Là, ces dernières années où, voilà, maintenant, tout le monde trouve que mes cheveux sont magnifiques et que, waouh, c'est, vraiment ce qui fait que les gens euh, m'arrêtent dans la rue en me demandant, wow, ces cheveux sont trop beaux, etc. Mais, euh, ouais, il y a, y a, eu du chemin et de la persévérance aussi. Il y a eu des ras le aussi. Il y a eu quelques fois où, ouais, j'ai fait des pauses, j'ai fait des tresses, j'ai, enfin, j'ai, j'ai refait un tissage, je crois. Après, mais c'était genre demi-tête, genre la moitié de ma tête. Mais, euh, ouais, c'était, c'était pas facile. C'est un parcours semé d'embûches.
0: <rire> un parcours semé d'embûches. Tu nous disais, oui, que tu as appris à aimer t'occuper de tes cheveux, du coup, grâce à tes vidéos YouTube, etc., que les résultats ont été probants. Et donc, euh, finalement, tu as réussi à passer ce cap de quête identitaire et à te retrouver, du coup, à que ce soit à travers tes cheveux, à travers ta beauté. Est-ce que tu te souviens des actions que tu as mises en place pour pouvoir te retrouver, justement
1: Oui, alors euh, une routine euh, bien définie, à l'époque, euh, c'était déjà très clair dans ma tête que euh, voilà euh, ce, ce, cet euh, objectif capillaire que j'avais, euh, ce qui était de la longueur, euh, de l'aspect esthétique, etc., passait par euh, beaucoup de travail. C'est-à-dire que j'allais pas obtenir tous ces résultats en ne faisant rien. Donc j'avais une, une routine vraiment bien précise et souvent ça prenait du temps. Et je testais pas mal de choses aussi, des huiles. Je suis passée de euh, utiliser des, des, des produits qu'il y avait sur le marché, genre des crèmes, des levines, des shampoings. J'ai testé, je crois, que toutes les marques qui existaient sur le marché à l'époque. Et ensuite, euh, j'ai aussi ma phase où euh, je voulais que tout soit naturel, absolument tout. Donc, j'ai testé que les produits naturels, même les shampoings, euh, les shampoings solides, tout ça. Je pense que, bah, comme j'étais pas aiguillée, et je testais, 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 ben, bah, euh, il y avait pas mal de, de choses que, bah, j'ai arrêté parce que soit ça me prenait trop de temps, soit, bah, ça convenait pas à mes cheveux, tout simplement. Donc, tout ce qui est les bains d'huile, etc. J'ai, euh, j'ai fait tout ça, je suis passée par tout ça, et, euh, et je voyais les changements, j'apprenais un petit peu à, à voir ce qui marchait,
0: ce qui marchait moins. Euh, et voilà. T'as testé. T'as testé pour trouver ce qui t'allait le mieux. Et qu'est-ce qui te convient le mieux maintenant alors
1: Alors maintenant, je dirais que... Euh, euh, Laissez-moi, en fait. Je <rire> n'ai pas à souffrir comme ça, en fait. Je n'ai pas à mettre des tonnes et des tonnes de produits pour, pour euh, avoir le résultat que je veux. Il faut savoir que je porte mes cheveux le plus souvent euh, lâchés. Parce que euh, comme je suis modèle euh, et je suis en agence, euh, euh, on ne peut pas vraiment changer de coupe euh, comme on veut. Euh, donc, je, je suis obligée euh, de garder mes cheveux lâchés parce que c'est sur ça que je suis, je suis bookée la plupart du temps. Je fais vraiment en sorte d'avoir les cheveux les plus euh, sains possibles et les plus, les plus beaux parce que c'est clairement mon, mon, outil, euh, mon outil de travail. J'en prends mis en, en souci « euh, Less is more ». J'ai simplifié ma routine un shampoing, un après-shampoing, j'ai un leave-in, j'ai arrêté euh, les produits chauffants. En tout cas, j'évite. Parce que déjà, quand j'ai des shootings, la plupart du temps, bah, ils veulent mon afro. Donc, ils veulent mon afro étiré au maximum pour avoir le maximum de volume et pour que ce soit plus spectaculaire. Voilà, sur les photos, ça rend bien. Bah, souvent, ils m'étirent ils les cheveux avec le sèche-cheveux. Et je le faisais moi-même avant pour, en préparation de mes shootings. Et j'ai vu que bah, ça, ça cassait beaucoup mes cheveux quand même. Donc, j'ai décidé de, de diminuer les produits chauffants. Donc, j'étire mes cheveux avec euh, la méthode de tresse au fil, mais sans le fil, en fait. C'est-à-dire que j'utilise des, euh, des petits élastiques recouverts d'une bande de satin. Je fais des petites sections, pas si petites que ça, d'ailleurs, mais en tout cas, pour qu'ils restent étirés, naturellement. Après mon shampoing et après-shampoing, hein, il est vide.
0: C'est euh, la banding méthode. Ah ben, c'est top. Tu as trouvé quelque chose, enfin, une routine, finalement qui va bien avec euh, ton emploi du temps et ton mode de vie. Tout à fait.
1: Et aussi, je vais euh, une fois par mois euh, voir une professionnelle qui me fait un soin euh, au laplex quand elle pense qu'il y en a besoin. Donc, euh, je vais aussi euh, voir euh, une coiffeuse professionnelle. Enfin, j'ai la chance ici à Londres qu'il y ait beaucoup de, de coiffeuses qui sont dédiées aux au soins du cheveu crépu. Et donc, j'en ai trouvé une. Bon, c'est pas si facile que ça. Il n'y en a pas non plus à tous les coins de rue, mais il y en a
0: déjà plus qu'en France. Top du coup, maintenant, est-ce que tu peux nous raconter ton plus gros challenge capillaire alors que tu as eu à traverser Alors, mon plus gros challenge
1: capillaire, le plus récent, c'est
0: de conserver ma longueur.
1: J'ai l'impression que ça fait quatre ans que j'ai la même longueur et j'aimerais bien que ça, ça change et diminuer la casse. Donc, Ça va de pair hein, parce que, du coup, pour conserver ma longueur, il faut que j'essaye de trouver des méthodes pour pour diminuer la la casse. Donc, c'est ça mon challenge du moment.
0: Super. Et est-ce que tu peux nous donner ta plus belle réussite capillaire, alors Je pense que c'est
1: mon but de shop, en fait, d'avoir juste accepté ma, ma texture et ma couleur. Voilà. D'avoir euh, arrêté les, les, les frissons dans un premier temps et arrêté les, les colorations dans un deuxième
0: temps. Est-ce que tu as une leçon à nous partager que tu as appris grâce à tes cheveux
1: pour que les autres nous acceptent, on doit d'abord accepter soi-même. C'est la leçon que j'ai appris, que j'ai retirée de mon expérience personnelle. C'est-à-dire que la minute où j'ai commencé à m'affirmer et à dire que bah, je m'en fous du regard des gens, par exemple, mes, mes proches m'ont tous déconseillé de me couper les cheveux, je l'ai quand même fait, et puis ça ne m'a pas tuée. Et je, je me suis vraiment affirmée, j'ai tenu bon, et c'est là où j'ai vu le regard des gens changer sur moi aussi. Attention... Euh, des autres et de l'entourage euh, commence par soi, en fait. Une fois que moi, j'ai été OK avec euh, qui je suis sur mon apparence physique et sur, euh, sur tout ça, bah, c'est là où je, je vois des résultats euh, vraiment, euh, vraiment, vraiment probants. Ouais, c'est ça le message, en fait. Juste euh, acceptez-vous vous-même pour, pour se faire accepter, en fait. Je voulais aussi souligner... En fait, c'est important d'en de, parler, en fait. Donc, ce que, ce que tu fais... C'est vraiment extraordinaire et j'aimerais vraiment que ton podcast il ait beaucoup plus beaucoup plus de visibilité parce que ça va aider énormément de personnes personnes sur l'acceptation de soi, l'accept de son cheveu et même porter fièrement sa coiffure. Enfin, je veux dire, c'est le concept, il est il est magnifique et, et forcément tout le monde a besoin d'écouter ce podcast. En tout cas, toutes les personnes afro descendantes ont besoin de d'écouter ce podcast. Parce que tous les épisodes sont enrichissants et, et tu repars avec quelque chose. Et, euh, et je voulais vraiment te dire merci pour ça.
0: Merci. Bon ben vous avez entendu Christelle. Tout le monde a le droit d'entendre le podcast. Alors vous faites pause, vous partagez au moins à une personne de votre entourage qui partagera elle aussi à une personne de son entourage. Et comme ça on aidera le plus de monde possible. Comme dit Youssoufa, partage à une personne de ton entourage qui partagera aussi à une personne de son entourage. D'ailleurs, Youssoufa, c'est mon vrai blaze. <rire> c'est génial. Ah, merci beaucoup, Christelle. Bah merci et donc à... en parlant de euh, en parlant de porter fièrement sa coiffure, qu'est-ce que c'est que pour toi porter fièrement ta coiffure
1: Ben c'est de rester euh, rester fidèle à soi-même en fait. Il y a des coiffures que euh, voilà tu tu bah ben, tu testes et en fait non c'est pas toi en fait. Il faut que la coiffure elle elle dit qui tu es sans que tu aies à te présenter par exemple. C'est c'est ça pour moi porter fièrement
0: sa coiffure. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver alors Si on veut te parler, si on veut te faire un retour, si on veut voir ton travail.
1: Alors vous pouvez me retrouver sur, euh, sur Instagram. Hein, c'est la plateforme où je suis le plus euh, présente où je poste le plus. Mon Insta, c'est euh, Christa underscore M-Jackson.
0: Il sera dans la barre de description. Ok. Bon ben vous pouvez retrouver Christelle et ce qu'elle fait sur Instagram. Ben, si t'as plus rien à dire, c'est bon pour nous. Merci beaucoup encore pour ta participation et pour ces messages que tu nous as délivrés. Et bisous chez vous alors et portez fièrement vos coiffures. Bisous. Ciao ciao. Merci Christelle pour ce partage d'expérience enrichissant et qui je l'espère aidera beaucoup de monde si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à nous laisser vos avis et à nous mettre 5 étoiles sur votre application d'écoute préférée partagez, partagez cet épisode autour de vous, c'est grâce à vous qu'il sera de plus en plus connu et c'est grâce à vous qu'on aidera de plus en plus de femmes à accepter leurs cheveux naturels et porter fièrement leur coiffure si vous avez écouté l'épisode jusque là, merci à vous Merci d'être des auditeurs de qualité, des fiertés de qualité. Suivez-nous sur Instagram. Une surprise vous attend bientôt, bientôt pour les fêtes de fin d'année. Et en attendant de vous lire, faites l'heure pour retour. Bisous chez vous et portez dans